0: Liebes, liebes Tagebuch, was war das bloß für ein Jahr? Es hat so voller Hoffnung und Zuversicht gestartet. Und einmal mehr hätte ich nie gedacht, dass das Jahr so endet, wie es in ein paar Tage endet. Hallo liebe Podcast-Freunde, ich bin Janine und ich erzähle dir in diesem Podcast eine Geschichte. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, was für eine Geschichte? Und so simpel wie es klingt, ich erzähle dir die Geschichte, die das Leben schreibt. Es gibt einen Philosoph, der heißt Baskast. Und der hat gesagt, dass man am Ende vom Lebens Bilanz zieht. Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was hat die anders gemacht? Oder was habe ich sogar vielleicht verpasst? Und ich denke, wenn man sich diese Frage immer wieder stellt, wird man vielleicht am Ende des Lebens sagen, dass alles gut war, so wie es abgelaufen ist. Darum finde ich ein Jahresende einfach perfekt für das. Es gibt einem einen fixen Anlass, sich die Fragen zu stellen und sich zu überlegen, was man im folgenden Jahr anders machen will. Und das Jahr ist einfach ein sehr turbulentes Jahr, das definitiv außerordentlich war. Und trotzdem möchte ich ein paar Sachen erzählen, die mich sicher immer werden begleiten werden. Sachen, die ich auch gelernt habe. Und das, nur mit meinen Geschichten etwas langweilig werden habe ich ein paar Menschen gefragt, die so lieb waren, mir ihre prägendste Geschichte vom Jahr 2020 erzählen. Meine Hoffnung dabei ist, dass du vielleicht damit einen Denkanstoss bekommst. Oder einfach auch siehst, dass du nicht die einzige Person bist, die es so geht. Klar, jede ja, Geschichte ist individuell, aber ich denke, viele Sachen sind übertragbar auf andere Situationen. Ihr werdet noch sehen, zwei Personen haben ziemlich eine ziemlich ähnliche Message aus einer völlig anderen Situation. Auch politisch und gesellschaftlich ist viel passiert. Australien hat gebrannt, es hat Anschläge, gehabt. es hat Konflikte zwischen zwei grossen Ländern gehabt und viele haben schon vom dritten Weltkrieg gesprochen. Es sind unschuldige Menschen umbracht worden, aus nicht objektiv begründbaren Argumenten. Und das hat die Black Lives Matters Bewegung sehr viel präsenter gemacht. Viele Flüchtlinge hocken in einem Lager unter unmenschlichen Bedingungen fest. Alle schauen zu und niemand reagiert. Schreckliche Videos von der Explosion in Beirut sind gefühlt auf allen Social Media Kanälen geteilt worden. Für die Menschen dort hat das unvorstellbare Konsequenzen mit sich gezogen. Und natürlich ist dann noch Corona. Ein Virus, das das Leben von allen Menschen stark hat beeinflusst. Und die Themen sind unglaublich wichtig und ich bin auch der Meinung, dass man sich mit all dem auseinandersetzen sollte. Ich werde in dieser Folge aber nicht mehr auf die Geschehnisse ausser der Corona eingehen, weil es einfach nicht der Bereich dem Podcast ist. Und ich denke, dass es genug andere Quellen gibt, wo man sich darüber informieren kann. Aber jetzt mal von vor. Ich weiss noch, wie ich als e 2019 mit ein paar Freunden auf der Gurte bin. Es war dann nicht ganz so schön das Wetter und ein paar Leute haben in der Stadt und Als wir von oben abe auf die Stadt schaut, sah es aus, als würden wir auf ein leuchtendes Nebelmeer schauen. Und ich weiss noch, wie ich dort drüber geschaut habe und mich gefragt habe, wie es im nächsten Jahr alles passieren wird. Ich war ziemlich optimistisch und habe mich auf ein Studium auf ein Studium, das ich neu anfange. Ich habe mich unglaublich fest gefreut, neue Menschen kennenzulernen. Und auch einen neuen Job hatte ich aus sich. Im Februar hatte ich dann auch angefangen. Und auf diesen habe ich mich wirklich sehr gefreut. Und klar, meine Mami war dann ja auch schon krank. Und ja, ich wusste, wahrscheinlich wird sie in diesem Jahr sterben. Aber so war wollte man es halt nicht haben. Und der Januar oder Februar sie ziemlich unspektakulär. Ausser eben im Februar, als ich das Studium angefangen habe. Aber dann kam der der Lockdown. Gekommen. Plötzlich musste ich daheim hocken und und studieren. Mönche habe ich keine mehr getroffen. Und ich habe mit dem, meinem Partner dann zusammengewohnt. Und auch er war im Homeoffice. Und ja, ich denke, das ist auch eine Herausforderung für eine Beziehung, wenn man plötzlich... Der ganze Tag in einem Raum hockt. Wir hatten eine ziemlich kleine Wohnung. Ähm, also wir haben einfach am Esstisch ähm, und ja mit, mit der Zeit hatte ich den Raum auch gesehen. Ich wollte ja, immer noch raus. Und ich bin unglaublich froh, war, ob ich meinen Job noch vor Ort weiterführen konnte, damit ich dort wenigstens noch Abwechslung hatte. Und dann habe ich das erste Mal ein Angst vor der Zukunft davon bekommen und ja auch Angst bekommen, mis zu besuchen, weil sie ja auch in ähm, zur Risikogruppe gehört. Und ähm, ich habe das dann auch mit der Ernst besprochen, wie ich das so machen soll, wie ich, ob ich sie überhaupt noch so besuchen. Soll. Und sie haben mir dann geraten ähm, unbedingt trotzdem meine Mutter zu besuchen, weil die Zeit, wo ich verlieren Pandemie, die ich während der Pandemie verlieren würde, würde ich nicht mehr wieder zurückbekommen. Und das war eine unglaublich gute Entscheidung, gewesen, mich trotzdem zu besuchen. Trotzdem sie zur Risikogruppe gehört sie zur Risikogruppe. Sie hat es Gott sei Dank nie aufgelesen. Und ich bin froh, dass ich das auch nie irgendwie zu ihr hineingeschleift habe. Ich denke, da hat man, schon bisschen, ähm, macht man sich schon noch mal ein es Gewissen. Und jetzt möchte ich schon die erste Person vorstellen, die ein Teil von heutigen Podcast sein wird. Und zwar der Marc. Wir haben uns auch schon persönlich gesehen, aber es ist noch an Hang abzuzählen. Er hat auch gerade einen neuen Podcast gestartet. Der heisst «Krüsimüsi». Es ist ein Laberi-Podcast. Und ihr dürft auch natürlich gerne mal hören. Und jetzt lasse ich Marc selber sprechen reden.
1: <lacht> so, jetzt soll ich irgendetwas über Psyche, Trauer erzählen. einfach so aus dem Stehgreif. Ähm, ja, das Jahr war relativ beschissen, gewesen, aber das kennen wir alle. Es war wirklich ein relativ mühsames Jahr. Gewesen, weil, ähm, ich bin so ein Mensch, der gerne viele Menschen um mich herum hat, einen grossen Kollegenkreis und möchte die Menschen eigentlich auch, äh, umarmen und bei mir haben etc. Und das ist halt einfach so ein bisschen gewesen, dieses Jahr. Und das Problem ist ja vor allem, war, du weißt nicht, wie es Gegenüber reagiert. Es gibt die, die drauf schießen wo die sagen, ah, komm hierher und so. Dann gibt es die, 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 die Abstand, den Abstand weh und ich bin halt so ein bisschen... Also ich, ich gehe jetzt nicht 80-jährige Grosses umarmen, aber ja. Und das, äh, ich bin halt normalerweise ein ein mega fröhlicher Mensch und so, aber ich glaube, ich habe noch nie so depressivere Züge als in dem Jahr, wenn ich aber wirklich so... Wenn du stehst auf, oder, das ist mir jetzt in einer kleinen Wohnung meine Freunde, dann gehst du das äh, ins Homeoffice, wenn, das, wenn ich das habe. Ich konnte hab zum Glück noch ab und zu in können Und dann bist du zusammen in diesem Büro und dann gehst du zusammen... In die Freizeit, sprich ins Wohnzimmer und nachher ähm, gehst du weiter ins Schlafzimmer. Und irgendeiner ist ein anderer auf Nerven. Also nicht ein bisschen. Also es, ist einfach irgendwo durch, ja, es, ist, es macht dich so ein bisschen kaputt. Und auf der anderen Seite, wenn dann noch die ganze Zeit der Kollegekreis auch noch zu dir kommt, weil du irgendwie so der Einzige bist, der wo, ähm, wo ein eine, also eine größere Wohnung, wo ein Wohnung hat, der einigermaßen eine Wohnung hat, dann hast du nachher den Ausgang oft gesagt, auch noch bei dir in der Hütte. Und das ist irgendein. Du hast einfach so ein die von, Vor allem willst du ja auch mal ein bisschen leise und so. Und das kannst du so wie gar nicht auf diesem kleinen Space. Und ähm, ja, ich war die Frage, ob man zumindest der Lockdown ein aufgelockert worden aufgelockert ist, äh, Ja, und halt auch so Konzerte und so. Ich gehe wirklich jede Woche ins Konzert. Gehen. Das Jahr bin ich vielleicht zehn Konzerte schauen. Zum Glück hat die Kufa das Leis noch offen. Gehabt. Dort konnte man ab und zu das Konzert hören. Im kleinen Rahmen aber wirklich geil ist das auch nicht gesehen und ähm, ja ähm, zum Glück habe ich nie gestorben oder so also ja nicht irgendjemanden also jetzt ein paar Leute die Corona hatten, aber ähm, äh, wirklich gestorben ist Strande nie mehr und, ähm, aber ich muss auch sagen es hat positiv Positives in dem Jahr also am Ende, dich, Ich eine große kannst du glaube mir auch extrem können selbst reflektieren wo du hast noch nie so viel Zeit gehabt um sich um sich mit dir selber auseinanderzusetzen und das ist so ein bisschen ja das, das, das ist zum Teil überdenkst du hure viel und, ähm, aber momentan ich habe mich mit der Situation arrangieren und, ähm, ja, bin jetzt nicht mehr so düster getroffen, wie vielleicht vor einem Monat oder so. Also von dem her, äh, ja, bin ich, ja, bin ich, bin ich jetzt hoffen, dass es natürlich wieder normal ist und so. Und eigentlich ist es so ein hoher Luxusproblem, das wir haben, oder? Seien wir ehrlich. Aber irgendwie ist es gleich, es, es nimmt die mit. Es nimmt die mit. Und wenn ich irgendwie Kolleginnen und Kollegen seit irgendwie zwei Monaten nicht mehr gesehen hast und so, und das macht, das ist. Ist ein bisschen mühsam. Ja, das war jetzt der Hurenmonolog, der sicher hure lang ist. 3 Minuten 20. Also, wenn da nicht irgendetwas kannst draus nähen weiß weiss ich auch nicht. Ich könnte ja noch länger schnurren, aber wir lösen jetzt.
0: Merci vielmal, lieber Marc. <lacht> ähm, ja, ich denke, du könntest wirklich noch lang reden. Für das hast du jetzt die jetzt dein Egendpodcast. <lacht> ähm, Nein, merci viel, vielmal für die Beitrag ähm, und ich habe wirklich richtig können nachher nachvoll- wie, wie er das erzählt hat ähm, Auch so mit die Ausgang gehen, mit Konzerten Konzert gehen ähm, kann man einfach nicht mehr. Und, also ja da auch mega zu beißen oder immer noch weil es ist ja jetzt einfach wieder das genau gleiche und ja irgendwie müssen, äh, lernen, da irgendwie auch etwas Positives zu sehen. Und das hat mindestens bis jetzt im Dezember duret Also ähm, ich finde das eine riesige Herausforderung von diesem Jahr, wo auch also ganz viele ähm, Freunde und Bekannte von mir das auch immer wieder sagen, dass es einfach schwierig ist, sich da immer wieder aufzuraffen. Und ich weiß noch, dass ich im Frühling habe, meine ersten Pflänzchen und Gemüse ansetzen Also halt so richtig mit Samli und mit zuschauen, wie so ein mini mini Samli zu einer richtig schönen Pflanze wird. Und ich habe mir geschworen, dass ich mir das im nächsten Jahr auch wieder mache, weil das so für mich eine Art meditierend war und ein bisschen, ja wirklich auch Leben hat in meinen Alltag gebracht. Weil gerade bei den Pflanzen sieht man ja eigentlich so gut, wie das Leben oder wie alles im Leben wachst. Und das habe ich auch ein gesehen bei uns Menschen, wie wir auch an dieser Situation wachsen können. Und wenn wir jetzt schon so schön beim Wachsen sind, <lacht> möchte ich gerne etwas vorlesen, wo wir Ähm, Eine Hörerin hat geschickt und geschrieben von ihrem 2020. Danke auch dir, sie möchte anonym bleiben und das bleibt sie auch. (lacht) 2020 war für mich ein lehrreiches Jahr. Ich habe mich persönlich wie auch in der Lehre weiterentwickelt. Meine persönlichen Grenzen gefunden und gesehen, wie viel ich erreichen kann. Ich habe erkannt, wie strapazierfähig ich bin, aber gleichzeitig wie wenig es bei gewissen Situationen braucht bei mir. Beim Arbeiten habe ich trotz Lockdown sehr viel gelernt. Ich bin ins kalte Wasser geschmissen worden und konnte mich beweisen, was es schlussendlich auch psychisch gut getan hat. 2020 war streng, in vielen Momenten, aber es hat mich wachsen Ich habe mich besser kennengelernt und kann jetzt auch das Körpersignal verstehen und weiss inzwischen, dass ich mich, auf meine Intuition praktisch immer kann verlassen Ich bin froh, dass mir das passiert. Ich habe musste leiden und habe es oftmals auch mit übleren Panikattacken und Reizüberflutungen zu tun. Aber ich bin froh, dass ich es erlebt habe, weil ich das zu einer besseren Ehe geworden bin. Ich bin dankbar für meine Gesundheit und für meine Eltern und Kollegen, dass sie mir immer zur Seite stehen und mir helfen. Danke viel, viel Mal. Ich finde, das ist wirklich ein wirklich mega schöner Text, der ja, irgendwie schon ein bisschen sagt, wie das Jahr war. Es war einfach eine Herausforderung am um ein Stück. Eine Herausforderung, die man normalerweise, glaube ich, nicht im Leben so erlebt. Ich würde gerne noch weiterhin bei diesem Thema Lockdown und ähm, Herausforderung mit Corona bleiben und zwar hat mir Lisa noch eine Sprachnachricht geschickt. Lisa hat mit mir im Februar zu studieren, also soziale Arbeit. Und sie erzählt, jedes Jahr hat eigentlich auch sehr optimistisch gestartet. Sie hat auch gerade einen neuen Job angefangen, hat das Studium angefangen und war natürlich auch dort optimistisch eingestellt, gewesen, neue, coole Menschen kennenzulernen. Jetzt hat sie halt nur mehr kennengelernt. <lacht> Nein, sage ich. Um, ja, ich lasse auch oh, gerade reden.
2: <lacht> ja, und so ist es gekommen, dass wir alle von der haben und studiert haben und recht viel Zeit miteinander Wege verbracht haben. Was zum Glück sehr gut gegangen ist, aber da habe ich auch nie Zweifel. ich konnte mir, glaube ich, keine bessere Leute vorstellen, um mit dieser Quarantäne zu sein als mit meinen Mitbewohnern. Und wir hatten eine lustige Elbe, die äh, ja, wir auch schon, hätten Aber so eine Quarantäne war schon noch mal speziell. Ja, weil was die Quarantäne schon so bei mir ausgelöst hat. Ähm, ich bin eher schon jemand, der sehr viel nachdenkt, dass sich Gedanken macht und zweifelt. und Sachen und mal hinterfragen, anstatt einfach zu machen. Das hat sich natürlich noch mal verstärkt. Und ich bin schon sehr an meine Grenzen gekommen in deren oder in dem Jahr, was das angeht, also aber sehr stark am an mehr auf verzweifeln und an dem was ich mache und also die ganze Klasse die wo ich Anfangsjahr hatte, gehört, ich, ja komm, wir machen es einfach mal und schauen wie es läuft, also ja was soll schon passieren, ich bin nicht ein verloren gegangen und das äh, ja Es hat sehr viel Energie, gebraucht, einfach die Gedankenkreise gegen zu haben und immer wieder zu laufen das, das hat mich wirklich Mühe gemacht und irgendwann kam ich wieder an diesem Punkt, gekommen, spätestens als ich wirklich in der Quarantäne war, wo ich wirklich zehn Tage nicht raus konnte. Also dann bin ich an meine Grenze gekommen, ich weiß es nicht, seitdem ich aufgestanden ja ich keinen Sinn in diesem Tag, ich einfach nur noch rennen Und ich habe mich so nicht gekannt. Ich würde mich mir als lebensfrohe Mensch einschätzen, der immer irgendwie gut probiert zu sehen und sich aufraffen kann. Aber ich hatte keine Energie mehr. Ich habe mich, es war völlig neue Lisa für mich. Ich weiß nicht, ich, ich nicht, wer das war in diesem Moment. Ich bin mir so fremd vorkommt. Ja, dieser Tiefpunkt ist jetzt zehn Monate her. Und ich bin froh, Darum, dass ich es das erlebt habe. Weil, wenn ich jetzt vergleiche zu so heute, was mir super geht, wird's mir, wird mir einfach auch bewusst, was ich eigentlich als fähig bin, was ich alles aushalten kann, und wie ich es nicht so gerne arbeite, mich in der Gebenheit anzupassen, so mein Leben so organisieren und strukturieren und auch einfach das Leben, dass es mir dann wieder dass es mir gut geht. Und ähm, das schenkt mir auch wieder Vertrauen in mich selber. Und ähm, dass ich eben nicht so viel an mir zweifeln muss. Und dass es einfach auf mich zukommen Und dass ich, la- muss und dass ich auch, dass meine Zukunft nicht riesengroß beeinflussen kann. Es kommt, wie es kommt. Und, aber manchmal es so Einflüsse wie jetzt in diesem Jahr, die du einfach nicht beherrschen oder nicht ändern kannst. Und du musst einfach das Beste daraus machen.
0: Und Lisa hat näher auch noch erwähnt, ähm, das, was ich eigentlich auch fast in jedem Podcast predige. Es gibt immer Menschen, die aus dieser Situation nicht allein rauskommen. Und es ist okay, wenn man sich dann Hilfe holt. Und ich habe mit Absicht jetzt so viel über das Thema Lockdown, Quarantäne, Corona, einfach allgemein das Thema, reden, was ich das Gefühl habe, es wird uns noch einen Moment begleiten und weil ich einfach auch sehe, dass es unglaublich viele Menschen beeinflusst und alle mit dem zu kämpfen haben. Und dass man sich wie sagt, dass es okay ist, dass man mit dem kämpft. Ich finde, Lisa hat sonst noch etwas sehr, sehr Schönes gesagt. Und zwar wird sie in 2021 mitnehmen, dass sie mega geduld mit sich selber hat. Geduld, ähm, dass, die Zeit, dass sie die Zeit einfach braucht, dass ihre Darf schlecht gehen, aber auch geduld mit anderen Menschen, dass es auch anderen Menschen darf schlecht gehen und, ähm, auch die einfach ihre Zeit brauchen, Zeit wieder zum Heilen. Und die Zeit zum Heilen habe ich persönlich auch noch in einem anderen Kontext in meinem Leben gebraucht. Und zwar, als ich mich von meinem Freund trennte. habe. Ich habe mich gerade ziemlich, glaube, einen Monat nachdem meine Mutter ist gestorben ist, von ihm trennt. Und mein Herz war, glaube ich, so ziemlich an zwei Orten gebrochen. Und das hat unglaublich viel Zeit gebraucht, aus dem rauszukommen. Und er hat jetzt auch gesagt, dass ich noch nie so viel Herzschmerz auf einmal hatte. Aber es ist okay. Jetzt muss ich sagen, ja, das hat mich nur stärker gemacht. Und irgendwo hat es wahrscheinlich einfach so kommen. Ich möchte mich aber hier in diesem Podcast nicht genauer äussern, warum ich habe oder was alles nicht gut ist gegangen. Ähm, weil wir es einfach recht schwierig finden in der Öffentlichkeit über so etwas zu reden. Klar kann ich das so von mir aus formulieren, was für mich nicht gut ist, aber ähm, er kann einfach seine Seiten nicht zeigen oder nicht kundgeben und darum ähm, ja, erzähle ich da jetzt nicht weiter darüber. Aber ich habe eine Kollegin, die sich auch dieses Jahr von ihrem Freund trennt hat Nadine und ich lasse sie ganz selber zu Wort kommen.
3: Liebe, liebe Tagebuch-Podcast-HörerInnen, ich würde euch gerne etwas erzählen von meinem 2020. Und es geht um Abschied und Chancen. 2020 ist ähm, eine fast fünfjährige Liebesbeziehung zu Ende gegangen. Und es war eine der besten Entscheidungen in meinem bisherigen Leben, muss ich sagen. Ähm, Viele ja Schluss machen, ähm, ganz negativ assoziieren, aber so ist es überhaupt nicht. Und das habe ich auch zuerst lernen. Ähm, die Beziehung hat schon Jahre vorher eine zu kriseln und ja immer wieder an Schluss machen denkt aber nie den Mut gehabt, ähm, den Schritt zu machen. Ähm, wir hatten die Beziehung viel offen zusammengekriegt und haben immer wieder versucht, Lösungen zu finden. Und am Schluss haben wir einfach nachgefunden, wir haben jetzt alles ausprobiert, es gibt keine Lösung mehr. Sonst, ähm, wir gehen doch den besten Trend in den Weg. Und ja, man könnte sagen, vielleicht hätte man viel früher so Schluss machen sollen. könnte sein, aber jetzt für mich hat sie all das gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen, ähm, und wirklich die Entscheidung können, zu treffen und durchzuziehen. Ähm, es hat auch mega viel Mut gebraucht, das zu machen. Ich glaube, von beiden Seiten. Wo irgendwann ist man einfach so in diesem Beziehungsrot innen und, und es ist auch irgendwie auf eine Art gut und angenehm, wenn es so läuft, wie man es kennt. Ähm, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich habe mega viel in meinem Leben verpasst mit mir Beziehung einfach irgendwann nicht mehr, nicht mehr gut hat da. Also ich habe mich wie ähm, verändert. Ähm, als dann, als wir uns kennengelernt haben, war ich eine andere Person gewesen. Und ich habe mich recht stark verändert nach in diesen Jahren. Und mir haben einfach wirklich nicht mehr gut zusammengepasst. Und ich habe ich habe auch das Gefühl, dass ich ein Teil dieser Jahre in der Beziehung wie ich das Leben verschlafen habe. Ähm, genau. Weil ich mich so etwas zurückheben musste, Kompromisse zuerst eingehen, und ich habe nicht mein ganzes Potenzial, das ich zeigen konnte. Können zeigen, und meine Message ist, ähm, Beziehungen sind mega schön und auch mega gut, aber wir sollen einfach den Mut haben, Schluss zu machen, wenn es einem nicht mehr passt. Mir geht es jetzt seitdem viel, viel besser. Also ich bin ein viel glücklicher Mensch und ich kann viel mehr das machen, was ich will. Ja. Und vielleicht geht es ja anderen auch so. Ähm, dass sie wie ein bisschen etwas verschlafen in der Beziehung und das Gefühl, sie verpassen etwas. Verpasse. Und ich werde einfach ein bisschen Mut machen. Schluss machen auch etwas mega Tolles kann haben. Genau. Also klar ist es am Anfang mega hart Also ich habe bei zwei Wochen einfach mega down wirklich mega schlimm. Und dann ist es irgendwann jeden Tag wieder ein bisschen besser geworden und jetzt geht es mir eigentlich so gut wie noch fast nie. <lacht> genau. Ähm, aber gleichzeitig, also jetzt könnte vielleicht der Lumeinen an, die mega schlimme Beziehung haben ähm, so war es überhaupt nicht. Also, gleichzeitig hatte ich auch mega schöne Momente, beziehungsweise Ich euch überhaupt nichts. Und ich sehe einfach die Zeit ähm, mit ihm als mega Geschenk. An. Also, ich habe mega viel gelernt, mega viele schöne Momente erlebt. Und ich tue das mega wertschätzen. Ja. Und wir sind euch jetzt noch haben wir guten Kontakt. Also wir können vielleicht sogar sagen, befreundet Ähm, sehen uns ab und zu. Wir haben es gut zusammen. Und für das bin ich einfach mega dankbar. Genau. Dass es einfach so tolle Menschen gibt, wo man offen sein kann, offen reden kann. Nicht nicht mit Wut oder mit Schuld um sich werfen. Und jedes Mal, wenn ich Menschen begegne, die so, ja, so viel wie soll man sagen, einfach so gute Menschen sind. <lacht> so Herzensmenschen, da geht mir jedes mal das Herz auf. Das finde ich mega schön. Ja. Genau, das wäre mein Teil gewesen, meine Geschichte, oder meine Message für 2020.
0: Danke viel, viel Mal, liebe Nadine, dass du, dass du das mit uns teilt hast. Und... Ähm ich habe jetzt auch wirklich so meine persönliche Meinung dazu sagen. Ich finde, ähm, sie gehen beide mit dieser Training wirklich mega, mega stark um. Ähm, und ich denke, wenn man so damit umgehen kann, bleibt einem viel Stress und viel Kummer erspart. <lacht> und eine andere Kollegin hat mir auch noch gerade ihre Geschichte betreffend Liebe erzählt. Bei ihr ist es, ähm, Geht es nicht um Schluss machen, sondern sich um zu verlieben? Und <lacht> oh, sie möchte anonym bleiben, das bleibt sie auch. Sie hat mir geschrieben. Ich glaube, ich kann für alle reden, wenn ich sage, dass Sachen, die im 2020 passiert sind, niemand vorher gedacht hat. Ich werde aber nebst all dem Negativen, was sie Jahr br- gebracht hat, ich sagen, was es auch Positives gehabt hat, und was ich für mich mitnehme für das 2021. Ich habe 2020 öpper für mich ganz besonderes kennengelernt. Und noch nie habe ich durch jemanden anders so viel über mich selber gelernt. Vor allem habe ich gelernt, dass man einfach mal etwas darf und muss wagen, egal was vielleicht sein könnte. Auch hat mich die Person durch das Stellen von rationalen Fragen aus meinem grössten Gedankenkarussell herausgeholt. Und das ist etwas, das ich für mich selber mitnehmen will, ins neue Jahr. Das ist es, schaffen, in diesen Situationen mit die Fragen auch selber zu stellen. Weil die Realität selten so schlimm ist wie das Kopfkino. Merci viel, viel mal. <lacht> und ich musste etwas schmunzeln, als ich diese Nachricht von ihr und ähm, diese Nachricht von Nadine verglichen habe. Und zwar geht es in beiden darum, mutig zu sein. Nadine war mutig, indem sie sich getrennt und die andere Kollegin war mutig, gewesen, indem sie eine neue Beziehung hat gewagt. Und das ist doch eine mega, mega schöne Message für 2021. Sie ist mutig, neue Sachen zu machen, aus Komfortzone rauszugehen. Einfach mal machen, ohne fest zu überlegen. Und auch das, was Sino hat gesagt, wegen dem Gedankenkarussell, ist, auch gerade auf die Corona-Situation, einfach mega wichtig. Und da kann ich noch hinweisen auf meine andere Podcast-Folge, ähm, wie man aus dem herauskommen kann. Rauskommen. Aber jetzt wieder zurück zu mir. Ich bin das Jahr, nachdem ich mich habe, in meine erste eigene Wohnung gezogen, wo ich alleine wohne. Und ich habe gleich gemerkt, dass das absolut nicht das Richtige für mich ist. Also, ich finde es mega, mega blöd, <lacht> am Abend nach Hause zu kommen und einfach ein Leiden Klar, manchmal schätze ich das mega. Heute bin ich zum Beispiel nach zwei Tagen ähm, mit einer Kollegin in den Bergen heimzukommen. Und da bin ich mega dankbar, dass ich ein bisschen Ruhe habe. Aber halt, ja, morgen längst mir das auch schon wieder und möchte wieder um die Leute. Und das ist einfach so schwierig zu diesen Zeiten. Ähm, wo man ja nicht so unter die Leute kann. Und ähm, darum habe ich mich auch schon wieder entschlossen umzuziehen und in den Weg zu gehen. Und ja, da, das ist irgendwie auch echt so ähm, ein Meilenstein aus meinem Jahr, dass ich ja, zwar allein meine erste eigene Wohnung bewohne, aber merke, dass das nicht für mich ist. Und, eine Zeit lang hatte ich wirklich Mühe damit und dachte mir, so, oh Mann, ähm, entscheide dich mal, wie du dir und ähm, bist ja mit nichts zufrieden. Aber irgendwo ist es ja einfach alles auszuprobieren. Und zum Zurückkommen auf das war, irgendwo war ist es auch ein bisschen Mutig gewesen, mal alleine zu wohnen, aber jetzt auch Mutig Mutigsein wieder rauszugehen und etwas Neues anzufangen. Und... Ähm, ja, das Jahr endet in ein paar Tagen, ähm, um jetzt zurückzukommen auf meine paar Fragen, die ich am Anfang ähm, zitiert habe von dem Philosophen von Bas ähm, Was sie anders gemacht hat, oder nein, ich fange besser an, was gut gelaufen ist. <lacht> gut gelaufen ist, ähm, ähm, die ganze Situation mit meine Mami. also Das klingt jetzt sehr, sehr, sehr blöd, weil sie ja gestorben ist, aber ähm, gleich irgendwo durch, ich das Gefühl es ist alles so gut gelaufen, wie sie es wollte und wie nix mir auch gewünscht hat, dass es laufen wird. Also auch die ganze Trauerbewältigung. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel über mich selber gelernt und so viel über mein Umfeld gelernt. Ich habe gelernt, wer hundertprozentig hinter mir steht und immer für mich da ist. Ich habe gemerkt, wer es nicht ist <lacht> und habe auch ähm, die Kraft dazu die diese Menschen aus meinem Leben herauszubekommen. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was sehr gut ist gelaufen. Was auch gut ist gelaufen, ist ähm, die Geschichte mit meinem Hung, die <lacht> ich jetzt seit fünf Monaten habe, wo mir so unglaublich viel Kraft gibt und ähm, wo... Doch auch wirklich sehr gut ist gelaufen, weil er ja ursprünglich von Griechenland kommt, eine hung ist und ich wirklich nicht gewusst habe, was sie mich einlassen. Aber ich habe großes Glück mit ihm und es ist wirklich höllengut gelaufen. Was nicht so gut ist gelaufen. Ja, ich glaube eine Trennung, gerade nachdem meine Mami ist gestorben ist definitiv nicht so gut gelaufen, also halt einfach, weil alles so unglaublich fest wird. Und das ist, Aber ich würde es nicht anders machen. Es ist nicht gut gelaufen, aber ich würde es nicht anders machen, weil es meiner Meinung nach so hätte kommen müssen. Ähm, ja, was es halt nicht gut gelaufen ist, ist alles das, das Schlechte, wo im Moment in der Welt abgeht die ich aber nicht beeinflussen kann und die ich mit zum Teil davon muss, distanzieren muss, weil es mir sonst einfach zu nahe würde gehen würde. Und ich habe auch dort das Gefühl, dass ich das, die Waage im Griff habe. Und was ich hätte anders gemacht in dem Jahr? Hm, was hat diese Sache anders gemacht? Ich ich glaube, ich wäre mehr rausgegangen, <lacht> und die Leute gegangen, zu der Zeit, in der ich sie noch konnte. Also im Sommer sie, ja die Lockerungen ein bisschen, ähm, Also hat sich ein Und ich denke, dann hätte ich mehr raus und mehr ähm, den Sommer geniessen. Weil ich, also ich bin dann halt recht, also immer noch recht so zurückhaltend gsi, mit die Leute zu gehen. Ähm, halt einfach aus Angst oder aus... aus Verantwortung, Selbstverantwortung, dass sie da nicht angesteckt werde, dass sie nicht irgendwas zu meiner Mami bringe. Aber ähm, ja, ich, ich glaube im Sommer ist es eh noch einfacher, weil man halt viel Zeug drausen machen kann. und ich denke, das hat die anders gemacht und wir die im 2021 hoffentlich auch anders machen, ähm, weil sie verpasst haben ist definitiv das soziale Leben, <lacht> aber das war eine spezielle Situation, wo meine kleine Hoffnung einfach auch ist, dass, dass es im 2021 besser wird. Sein. Dass man weniger das Gefühl hat, etwas verpasst zu haben und ähm, ich werde auch hier noch recht an mir arbeiten, ähm, dass ich, nicht das Gefühl habe, etwas verpasst zu haben, oder dass sie nicht das Gefühl haben, die Situation ist mega, mega blöd, sondern dass sie gleich auch etwas Gutes aus dieser Situation ziehen und das Beste daraus machen und ähm, nicht mit darauf fokussieren, wie sie alles verpassen, sondern mit darauf fokussieren, für was sie alles Zeit haben. Weil, ja, hätten wir nicht einen Lockdown, oder hätte man die Pandemie nicht, hätte ich wahrscheinlich auch nicht den Podcast gestartet. Oder hätte mich auch nicht mit der psychischen Gesundheit auseinandergesetzt. Und das ist doch schon mal sehr, sehr gut. <lacht> Ein weiterer Punkt, den ich ähm, sicher im nächsten Jahr mich noch mehr damit befassen ist allgemein Abschied nehmen. Ähm, weil man halt wirklich einfach immer wieder im Leben damit konfrontiert ist. Ähm, Menschen kommen und gehen und ich möchte noch besser mit dem umgehen können und besser loslassen können, allgemein, was Situationen im Leben betreffen. Und ja, natürlich, ähm, mein Studium möchte ich weiter erfolgreich machen. <lacht> ich möchte den Menschen, die jetzt in, dieser, in diesem letzten halben Jahr so fest für mich da zu Etwas zurückgeben und, und ihnen zeigen, dass das es mir wirklich mega wichtig ähm, Was möchte ich noch im neuen Jahr? Hm. Viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Ähm, wer weiß? mich verlieben <lacht> oder oder nicht oder, sondern und glücklich mit allem so, wie es jetzt ist und ähm, kommt und Vertrauen haben in das Leben. Ich würde sagen, das ist ein schönes Fazit. <lacht> ich danke auf jeden Fall allen, die mitgemacht haben, die mir ihre Sachen geschickt haben, die ihre Geschichten erzählt haben. Ich denke, das hat der Podcast viel, viel spannender gemacht. Und natürlich freue ich mich auch, ähm, wenn ihr mir eure Geschichten vertraut und jemand von euch, eine Hörerin, hat mir noch geschrieben auf Instagram und irgendwie zeigt es mir die Nachricht nicht an. Also wenn du das da bist, da aussen, dann schreibt mir unbedingt nochmal. Ich hatte nicht Zeit, die ganze Nachricht zu lesen, und dann hat es mir sie irgendwie rausgehauen. Also schreibt mir nochmal. Ja, und bis ins neue Jahr... Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit, ganz viele schöne Momente mit viel Abstand und äh, Masken <lacht> und einen guten Rutsch. Überlegt euch, was ihr im neuen Jahr machen möchtet, was ihr im, im 2020 nicht so, können. so Ganz à la Philosoph bei Bascast. <lacht> Und wie immer ganz viele schöne Momente, die dafür dankbar sind. <Musik>